0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Na Hora Eu Chorei, Hoje Eu ri e vamos começando já com alguns lembretes, para você que não conhece, eu sou a Aline Castilho e esse é o podcast semanal que tem atualização dos episódios todas as quintas-feiras, por volta das 10 da noite, apesar de que eu... É, Passou umas semanas aí que eu deixei sem atualizar, ó. Problemas de descarelamento da cabeça da, durante a pandemia, durante a quarentena, que inclusive é o tema de hoje, né? Saúde mental na quarentena. E pra você que quiser se informar sobre os nossos episódios, atualizações, segue a gente lá no Instagram, arroba chorei e ri, e no meu Instagram, pessoal, arroba alineccastilho. No... Instagram do podcast, lá vai ter as atualizações, enquetes, você pode participar também dando é, dicas, você, dando sugestões de temas que você quer ver aqui no nosso podcast. E para quem já ouviu, gente, não esquece de seguir de novo aqui no Spotify nosso podcast, porque tivemos um problema com o um antigo distribuidor do, do, do podcast, eu tive que cancelar aquela conta upar todos os outros episódios, por isso que ele tá fora de ordem nesse novo endereço que você tá vendo, e, novamente, perdi alguns seguidores, então, por favor, você que ouvia, segue de novo, para você poder receber as atualizações e dar aquele stream maroto pra gente. Bom, então, como vocês viram no card, como eu já disse, essa semana o nosso tema é sobre saúde mental. Aí você me pergunta, mas Aline... O podcast já existe desde maio, por que só agora você está falando sobre saúde mental na quarentena? Porque eu fui afetada somente agora, sobre é, os problemas da quarentena. Gente, eu estou falando meio devagar, porque hoje estou falando do meu coração. Eu não fiz roteiro, eu vou falar assim, de coração para coração. Então, se tiver uma pausinha, uma respirada mais funda, não estranhe, tá? É porque eu estou hoje desabafando. E, é, pelo que eu tenho visto e conversado com várias pessoas, a saúde mental já veio dando aquele brequezinho, dando aquele problema para alguns desde o começo, né? Porque a gente sabe que no Brasil a quarentena nunca foi levada a sério mesmo. Algumas pessoas, umas ou outras, né que acabam ficando mesmo distantes, inclusive quem mora sozinha, está sozinha ainda, Desde 15 de março foi quando começou, né, esse boom, o susto aqui no Brasil. Inclusive, estava vindo de São Paulo, então eu já vim de lá cagando de medo. E, assim, quem não tinha problemas já psicológicos, psiquiátricos, começou a ter. Porque, pense comigo, você ficar isolado na sua casa, não poder ver os seus amigos, quem curte um rolê não poder ir para os rolês. Sair sempre com medo de pegar algum vírus que você não sabe como vai reagir no seu organismo, que pode te matar em poucas horas ou pode te deixar sem paladar. Você pode não ter sintoma nenhum e passar para outras pessoas da sua família que podem morrer com esse vírus. Veio para nós a informação de que tinha um grupo de risco, mas inclusive pessoas que não estão no grupo de risco estão morrendo. Então, é uma coisa muito séria e tem gente que ainda brinca... E acha que pode ficar se arriscando, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, Cascavel, no Paraná, essa semana o prefeito, no novo decreto, liberou os eventos sociais, ou seja, abriu bares e baladas. Segundo é, o decreto, com algumas restrições, mas, gente, sério, vocês acham que o um jovem que está com aquele fogo no cu que já não saía, que quer beber, vai ficar saindo de máscara e ficar baixando a máscara cada vez que for dar um, um gole na cerveja de litrão? Nunca, gente. Então, assim, quem está em casa é porque ainda está com medo de morrer e de contaminar as pessoas que amam, né? Se a gente está com medo até de ir ao mercado, quem é consciente, sabe? Imagine de você ficar indo em restaurantes, bares e baladas. Então, aqui na minha cidade Rua Paraná é a Rua das Baladas, gente. Ela praticamente fica quase toda lotada, assim, não tem nem calçado, porque o pessoal fica calçado e rua. E tem vários bares, botecos, baladas, sabe? Então, todo mundo se encontra lá. Quem vai para as baladas, quem não tem dinheiro, às vezes leva uma bebida ou pega uma bebida e fica na calçada. Então, ali sempre tem esse acúmulo enorme de pessoas. Essa aglomeração excessiva. E... É, numa das normas desse decreto, é, os, os locais, né, os estabelecimentos só poderiam ficar abertos até 11h30 da noite. Gente, mas não adianta. O pessoal vai sair antes, vai se pegar, vai beber, vai fumar, vai falar pertinho, vai passar vírus e não tem o que fazer. É totalmente compreensível que os comerciantes, né, os, os empresários estão deixando de ter lucro e sustento de suas famílias. Mas, infelizmente, a gente sabe que é, esse abre-fecha do comércio, aqui na nossa cidade, ele está afetando os pequenos empreendedores e microempreendedores, microempresários, né? Que é aquele autônomo também que vende alguma coisa, os mercados menores, né? os pequenos, porque os grandes, gente... Eles sempre estiveram abertos, então continuam ganhando, não fez diferença nenhuma. Agora, o problema são os pequenos, né? E sem contar que durante essa pandemia, o número de pobres e miseráveis vai aumentar muito, gente, infelizmente. Né? Ela tá como uma pandemia, né? Ela afeta não só a saúde, mas a economia também. Porque, gente, tem N fatores ali que, que contribuem para... Essa desgraça global, né? Porque isso também não é um problema só do Brasil, mas aqui nós que estamos na América Latina, sendo países mais pobres e menos desenvolvidos, sempre vai ser pior. E continua aquele caos, né? Quais eram as primeiras recomendações para que a nossa saúde mental não piorasse ou não entrasse em um colapso? Então era aquela: não veja as notícias diariamente. Né? Para quem fica apavorado com notícias, né? Alguns tentam se enganar dizendo, não, a TV está fazendo é, terrorismo, está colocando pânico nas pessoas à toa. Eu acho que é, tem que colocar mesmo, porque algumas pessoas só se conscientizam quando vem a água batendo na bunda, quando vê que o negócio está perigoso. E aqui na casa da nossa cidade, mesmo assim, não está adiantando, porque nós temos pouco mais de 315 mil habitantes nessa cidade. Estamos hoje com 86 mortes, gente. Então, pensa, é muita, sabe? É muito, são muitos casos de óbitos para a nossa cidade. É, tem cidades maiores, em outros estados, que tem menos óbitos. Então, assim, tá pesado o negócio aqui, o pessoal ainda não se conscientiza, o prefeito quer limpar a barra dele, dizendo que tem muito mais recuperados, mas, assim, as pessoas se recuperam? Sim, porque em alguns casos... É, os sintomas são leves e a pessoa vai apenas ficar no isolamento em casa, mas a questão não é essa, a questão é que tem gente morrendo, são vidas que estão se perdendo, famílias que estão sofrendo e não adianta colocar notícia de ah, mais leitos de UTI, mais leitos para tratamento de covid, o negócio é parar, diminuir. E não adianta, gente, infelizmente, só com o lockdown para diminuir, porque quanto mais abre o comércio, mais abre balada, o pessoal sai mesmo e volta e aumentam os casos. Então, aqui não tem a conscientização. E aquele negócio, né, a curva de contaminação nunca vai chegar, porque nunca foi feito um isolamento correto. E o problema é que quem tá isolando mesmo, tá sofrendo, porque ele não tá saindo, ele tá com medo de contaminar, e nunca vai acabar isso, né? As aulas, eu duvido que voltem esse ano. O louco lá do Dória, né, em São Paulo, a gente tá querendo voltar as aulas sem condições nenhuma, sem nenhuma vacina aí, pronta. Imagine os isso que vai ter as crianças, os professores, funcionários de escola, as famílias dessas crianças. A gente vai ser um caos ainda maior. E claro, quem acaba se ferrando mais, a população né, negra e pobre, porque é aquela coisa, o rico tem dinheiro para tratar, o povo tem que esperar a vaga, né? Então, só para você ter uma ideia do tamanho do caos que está. Então, para uma pessoa que tem empatia, que se preocupa com o próximo, com o mundo, né? Tá horrível. Agora, para aquele é egoísta que não tá nem aí, então ele tá saindo, fazendo reuniãozinha e tá isso mesmo. Ele não tá nem aí, se vai morrer alguém. E então, as pessoas que estão se cuidando, que não tinham problemas psicológicos, psiquiátricos, começou a dar uma ansiedade. Algumas pessoas acabaram descontando isso na comida, começaram a comer muito. E não é nem comer porque, ai, tá gostoso, eu então vou comer um bolo mesmo, é, eu não ligo pro corpo. Não, a pessoa começa a comer demais, comer em excesso, por ansiedade, gente, para descontar as frustrações. Ansiedade, esse medo de não saber o que vai acontecer ano que vem, se vai estar tá vivo, se vai pegar doença ou não. Outras começaram a gastar muito, as compras online aumentaram. Demais, então tem gente se endividando no cartão de crédito, com boletos. E, de novo, para descontar essa ansiedade horrível. Eu, inclusive, no começo da, da quarentena, me deu um desespero louco de comida, gente, que vocês não têm noção. Eu fui correndo para o mercado, já com medo de ir ao mercado, comprei um monte, um monte de guloseiros. Comprei cookies, biscoito, bolacha, chips, chocolate... Bala. gente eu acabei engordando uns dois quilos na nos primeiros dias de pandemia ali de quarentena e eu pensei assim bom né se eu já tava com uma saúde não muito boa se eu me entregar desse jeito não vai dar não vai dar bom não então o que que eu faço eu vou tentar fazer uma coisa que seja produtiva e saudável para mim então eu comecei a seguir um, um perfil descobri um perfil de uma menina né que ela teve essa conscientização de que a comida é o nosso primeiro remédio, o é um alimento de verdade, que você não precisa fazer aquelas dietas restritivas e sim uma reeducação alimentar. Dentro dessa reeducação alimentar, que eu aprendi a comer, eu aprendi a cozinhar o que era saudável para mim, comida de verdade não tudo pronto de pacotinho, eu consegui eliminar 5 quilos. E, assim, eram, eram quilos que eu tinha adquirido quando eu tive compulsão alimentar, que eu engordei muito, e eu não estava feliz comigo, e nem com o meu corpo. Então, foi uma frustração atrás da outra, mas me deu esse clique, e eu comecei a me alimentar bem, e estou conseguindo também. E outra coisa que eu tentei fazer para melhorar, a ansiedade, porque eu já sofri, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, né, no TAG, e sou portadora de TDAH também, e estava em tratamento de depressão, já estava bem melhor que ano passado. Aí o que aconteceu? Eu falei, não, eu preciso também colocar o exercício físico, porque eu tava fazendo pilates, e eu que não sou louca nem nada, não vou me arriscar, né, no, no pilates com uma salinha que parece um cubículo com um monte de gente pegando um monte de lugar, porque não tem Bom, você pode falar o que quiser, que tem como passar álcool, mas não tem como você eliminar se alguém tiver o vírus, gente. Ainda mais em pilates, fica todo mundo pegando, se esfregando, encosta isso, encosta aquilo. Sem chance. Então, eu e minha mãe não estamos frequentando pilates desde o início da quarentena, da pandemia. Então, eu fiz um... Fiz ali um, um, um pacto comigo mesma, fiz um comprometimento. Eu falei, olha, então, como eu já tinha visto, né, as, as indicações da Nutri, que eu estava com excesso de gordura, eu estava com o condicionamento físico muito, 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 muito diferente do que era para minha idade. Eu tenho 35 anos, meu condicionamento físico estava como de uma mulher de 56 anos. E lá nesses, é, nessas indicações da dieta da Nutri, estava assim, que para ajudar a perder gordura, o indicado é que faça pelo menos 5 vezes na semana exercício aeróbico de 30 minutos. E foi o que eu fiz, eu comecei a procurar canais no YouTube falando sobre isso, encontrei o, o Pop Sugar Fitness, que eu fiz muita coisa, tem body combat, tem dança, tem hip hop, tem exercício localizado, e encontrei o canal do Michael Pio que é maravilhoso, que tem, que ele tem o Hip Hop Fit, que faz movimentos de hip hop, é, ajudando no, no cardiovascular, então é muito bom, gente, sem contar que é divertido. Você faz as danças, lá se sente um, um dançarino, do, sabe, do Justin Timberlake, pra quem é das antigas aí, da Britney Spears. E quando você vê, já passou os 30 minutos, você tá lá suando, foi muito divertido. Então, eu vou indicar melhor depois o canal dele pra vocês seguirem, que é muito bom. E desde então, eu tô seguindo isso. Faz mais ou menos uns três meses, dois meses, acho, quase três meses que eu tô, já consegui e eu tô bem feliz, assim, então, eu não consigo manter uma rotina na quarentena, a minha única rotina que eu tenho é de exercícios, né, que eu faço, geralmente ele é seis da tarde, faço meus exercícios, e faço de segunda a sexta, e sábado e domingo eu tiro pra descansar. É, a minha alimentação, eu não tá assim, não posso comer isso, de jeito nenhum eu não posso comer aquilo, eu como basicamente quando eu estou com fome, e aumentei bastante o consumo de água, né? Preciso beber um pouco mais ainda. Basicamente, é você colocar verdura e legume escuro no teu almoço, teu jantar. Então, assim, todos os dias eu como, porque mas que eu amo muito, claro que tem outras, né? folhagem escuras que você pode comer. Mas eu tenho comido brócolis e couve. Então, é sempre brócolis e couve, tem sempre no meu almoço, no meu jantar. É, eu não como fritura porque eu, né, eu já tive gastrite nervosa, então me fazia muito mal. É, raramente eu como fritura, raramente mesmo. Eu sempre tento fazer tudo é, na fritadeira elétrica, quando eu faço. É, não como coisa muito gordurentas, assim, torresmo eu não gosto. Quando eu vou fazer meu ovo, eu faço o ovo pochar, que ele é feito na água, de, um pouquinho diferente. E quando eu quero... É fazer um pouquinho, não é nem frito, ele dá uma tostadinha no azeite de oliva, então frituras pra mim não dá porque não é nem questão de gostar, é porque me faz mal. Quando eu como lá de vez em quando uma batata frita que eu compro, peço de algum restaurante, aí eu como, mas é bem pouco, porque é bem sequinha essa fritura, mas quando eu quero comer batata frita eu faço na fritadeira elétrica também. Cachorro-quente eu continuo amando, hambúrguer também, então eu como uma vez na semana, a cada duas semanas. Pizza também, então eu não me privei. A diferença é que antes eu comia quatro pedaços de pizza, agora eu vou comer dois, por exemplo. E um, os horários para comer também, né? Se eu sei que já tá bem tarde, eu não vou ficar me empanturrando de comida pesada. Então, à noite eu tento comer coisa mais leve, é o açúcar não tá mais uma coisa que eu comia bastante, então eu não sinto falta de chocolate, como uma vez ou outra, mas não tenho, o meu problema não nunca foi comer muito doce, sempre foi comer muito arroz e feijão, porque eu gosto de comida, comida, comida. Essas beliscos aí eu não gosto muito não. Mas eu também já consegui trabalhar isso, diminuir assim bastante a quantidade de arroz e feijão. Eu comi um prato cheio, para vocês terem uma ideia, ficava uma montanha de arroz e feijão, porque eu amo arroz e feijão. E hoje em dia eu como duas colheres de sopa de feijão e duas colheres de sopa de arroz. O restante do prato é sempre brócolis e couve. E alface também, às vezes eu como mas eu gosto mais de comer couve e brócolis. E, a gente, e vai virando um hábito, né gente? Então isso também, isso foi uma coisa que me ajudou nesta quarentena, que foi a ter essa, esse compromisso comigo mesma, com a minha saúde física, né? Porque a mental, ela tá toda destrambalhada. É, então, assim, pra mim, que eu tenho o um negócio ali da, do TDAH, que uma das características que eu tenho é de ser uma pessoa muito... Na minha, eu não gosto muito de socializar. É, pequenas conversões sociais não me agradam, não me fazem bem. E as pessoas acabam não entendendo, achando que eu sou bicho do mato ou algo do tipo. Então, por exemplo, eu não me sinto bem Natal, Ano Novo almoço de família, festa de aniversário, chá de bebê, chá de panela, chá de casa nova, essas coisas que, que eu preciso socializar com outras pessoas, principalmente pessoas que eu não conheço, me deixam muito desconfortável, então eu não gosto, eu sou aquela pessoa que termina de almoçar, vai pro quarto, ou sai da mesa, eu não fico com aquele bate-papo, sabe? Então, pra mim, é sempre difícil quando tem esses almoços e convenções que eu detesto, me dá uma crise de ansiedade, assim, eu não gosto. E a minha família ainda não entende isso, né? Meu noivo tá aprendendo que, é, que eu tenho isso. É, então, eu sofro. Isso na quarentena me fez bem, porque diminuiu muito esses almoços, essas convenções. Então, nessa parte eu gostei. E o contato físico também as pessoas pararam de ter. Como eu também não gosto, de não sou muito fã de contato físico, eu sou aquela pessoa que dá oi geral, passa a mãozinha e fala, oi galera, né? Essa mania do brasileiro que tem de dar oi, abraçar e dar beijinho em todo mundo, eu odeio, não me sinto confortável também. Então, essa parte eu também gostei da quarentena. E, mas o problema é que quando acabar vai voltar ao normal, vou ter que explicar de novo, porque eu não me sinto bem fazendo isso. Então, é um saco toda vez ficar explicando para as pessoas. E principalmente para as pessoas que me conhecem há pouco tempo, né? Então, essa parte eu fiquei feliz, né, e na quarentena eu tô sentindo falta do trabalho presencial, até porque ele tava muito mais fácil antes, né? eu trabalho com professor, então a vida do professor está horrível nessa quarentena, porque a gente tá trabalhando três vezes mais com essas aulas EAD, avaliações EAD, tudo EAD, é aviso toda hora, é coisa que vem toda hora, então a minha cabeça parece que vai explodir algumas vezes, eu vontade de chutar o celular e o computador porque é muito, muita cobrança, muito pedido, é horrível e está ruim para todo mundo, sabe? Os alunos também estão sofrendo, porque o Estado manda muitos exercícios, é muita coisa, tem aluno que precisa da mediação do professor, tem aluno de sala de recurso, tem aluno com déficit de atenção, com, é, tem, com tanto, a diversidade é grande, gente, se era difícil, com a gente auxiliando com o aluno lá, imagina a distância. Então, eu entendo que também está sendo difícil para os alunos, assim como está sendo para mim. E a interação que eu tinha com os alunos me fazia muito bem, principalmente os alunos do ensino médio, que eu gostava muito. Que é do colégio do Schuster, que é aqui de Cuscavel, colégio público. Eu gostava muito, aliás, eu gosto muito dos alunos que eu trabalho lá. E aquela conversa diária, de, de falar bobeira, de dar conselho, aquilo estava fazendo muita falta. Me fazia muito bem essa interação com os alunos. É... Deixa eu ver o que mais. Então, daí o que aconteceu? É, com esses problemas psicológicos, muitas pessoas tiveram que procurar psicólogos, psicólogas, e hum, ainda por cima, para piorar a situação, a gente aumentou as pessoas assistindo mais coisas. E um dos meus problemas que eu tenho de ansiedade, piorou na quarentena, do isolamento, é que, por exemplo tem muita gente falando assim, ai, ah, eu tô com saudade e tá? tal, eu tenho pessoas específicas sim que eu sinto muita falta minhas amigas, que eu quero muito ver que são poucas, mas eu sinto muita falta delas né, sinto falta da Ju que Volte Meia tá aqui, ela já participou do podcast é, da Bruna, né, que é a filha dela, fofinha eu vi quando eu tava com um mês, ela tá fazendo seis meses, gente, ela vai ser a minha filhada e eu não vi mais, aí ela, eu falei, meu Deus, essa menina vai fazer 10 anos eu não vi ela, então eu tô bem triste, é, queria poder visitar mais minha avó, mas não dá, né, porque minha avó é um grupo de risco, quase 90 anos, aí ah, é tanta coisa, poder ir caminhar, fazer um piquenique, eu gosto muito de piquenique, ir num barzinho, sabe, poder sair sem máscara, porque a gente sai paranóico sempre com máscara, é um saco usar máscara, né, mas fazer o que? Tem que usar, Fazer coisas básicas, sabe, gente? Que acho que todo mundo sente falta. Quem é baladeiro deve estar sentindo falta de ir pra balada, de ir pra cervejada, de encher a cara, de ir na igreja, congregar com as outras pessoas, sei lá, seja espírita, evangélico, católico, bandisca, candomblessista, de qualquer tipo de religião, culto, né? As pessoas sentem falta disso, de poder ter a vida normal. Dizem que vai ter o novo normal, mas o novo normal seria o quê? as pessoas serem conscientes, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né, porque mal tem shopping aí que tá fazendo é, delivery dos carros entrar dentro do shopping, a pessoa tomar uma casquinha de sorvete, né, lembrando que nós precisamos fazer aquilo que nos é essencial. No meu caso, ir ao mercado de 15, 15 dias, comprar frutas, verduras, legumes, né, inclusive verdura e legume eu tô pedindo delivery de uma de uma ex-aluna, que ela trabalha com isso, então já tá diminuindo bastante, tem que sair à rua. E não tem motivo pra mim, por exemplo, de comprar roupa, maquiagem, esmalte, pra quê? né Então, assim, até porque a gente nem tem linha mais, que a gente comeu tudo de, de ansiedade, né? O sono tá tudo desregulado, a gente não consegue dormir. É, a minha preocupação com o futuro piorou, eu não consigo mais nem fazer planos pro próximo ano. E ainda por cima o meu cachorrinho sumiu na quarentena, né, o Pinter, e a gente tentou adotar uma outra cachorrinha, ela se deu, ficou três dias só aqui, gente, ela, nossa, ficou assim, 100% amou, correu por correu por todo o lote, nossa, eu fiquei super feliz, mas a nossa cachorrinha que tava aqui morria de medo dela, ficava gritando quando ela chegava perto, então... Foi bem triste, hoje eu estou com dor de cabeça porque eu chorei o dia inteiro, hoje, ontem, sabendo que a gente ia ter que devolver ela para as cuidadoras lá, porque ela não se adaptou aqui. Eu abracei a cachorrinha a tarde inteira e nem quis me despedir dela a hora que vieram buscá-la de novo, porque eu sei que eu ia chorar de novo, então... Hoje tá um dia bem triste, né, Para quem ama os animais, bichinhos, né, sabe o que eu tô passando, então... Tá bem puxado, né, pessoal? Mas, assim, o que eu indico para quem tá mal nessa quarentena ainda, que tá sem grana nenhuma, que eu acho que é a maioria, né? Porque né, nem nada, a maioria do país é pobre, né? Não tem condições. Então, pra quem curte e acha legal, procure no, no YouTube. É, tem yoga pra você praticar, meditação, tem podcasts legais falando sobre isso, que eu vou dar várias dicas daqui a pouco no, no nosso quadro. Riso, né? no Choro, não, porque... Vai ser pro riso. E a gente precisa fazer isso. Se você fica bem, precisa estar tá rodeado de pessoas e está respeitando a quarentena e não pode encontrar seus amigos, faz aqueles meetings online, é, junta a galera pelo Zoom, coisas do tipo. Faz vídeo ligação, tenta matar a saudade, né? Porque eu imagino que para quem mora sozinho e sente falta né do contato humano, deve estar tá bem pior... E para quem está convivendo com a família que tem Bolsonaro, Bolsominion, né, que tem ideias totalmente diferentes, né, como eu passo também, força, força guerreiro, não estamos sozinhos nessa, né. É, o conselho que eu dou é evite o, a socialização com quem mora na sua casa o máximo que você puder para não dar discussão. onde de fora na casa, ouça seus podcasts, suas músicas, veja seus canais que você apoia e curte, né e não entra na pira não, tenta não entrar na pira. Porque eu faço isso muito, eu faço muito isso. Então o meu quarto virou o meu mundo, né? Eu assim fico na minha bolha. Neste momento eu preciso ficar na minha bolha. Então eu assisto os meus canais que falam daquilo que eu quero ver. Eu tenho as minhas séries que não fazem a gente pensar em nada, só ver coisa boba. Nesse esse é o momento, gente, para você gostar de coisa boba, que você considera fútil, que não vai te fazer pensar. É hora de ser cabeçudo agora, de de ficar polemizando coisas para a sua saúde mental. Então, nesse momento você tem que pensar na sua saúde mental antes de poder pensar no coletivo. Então, fique em casa, se puder, claro. Cuide de você, da sua saúde mental, para quando tudo isso passar você tá bem e voltar para sua rotina novamente. Você que está desempregado, tenha fé. É um momento que está difícil para a maioria do país. É, pensa positivo. Tenta não desesperar que uma hora vai ficar bom, gente. Vamos crer nisso, que uma hora vai dar bom. Uma hora vai dar bom, o presidente vai cair, vai ficar tudo melhor. E vamos acreditar nisso, vamos nos apegar ao positivo. Mesmo que você seja negativo, tenta pensar em algo claro daqui para frente. Bom, é, chegando no, no nosso, nosso quadro riso e choro da semana... Esse podcast inteiro foi praticamente um choro, né? Porque tivemos só lamures falando o que, que não foi bom, o que, que não deu certo, né? Mas eu continuo afirmando que o choro vai ser o descaso do governo com a quantidade de mortes no, no país. As pessoas que não se importam com o próximo, a falta de empatia. Nossa, gente tem tanta coisa, o número de violência contra a mulher aumentou nessa quarentena nossa, horrível o racismo sendo exposto cada vez mais na nossa cara e muita gente achando que é só um postzinho lá no Instagram e continuando fazendo nada nossa gente, tá, tá, tá osso essa semana tá puxado o negócio o riso por outro lado também tem vários, várias dicas de riso então, primeiro de tudo eu tenho alguns Instagrams ali e podcast também para recomendar. Para você que já tinha, já carregava consigo esse problema, esses transtornos psiquiátricos, psicológicos, eu indico o podcast Esquizofrenóis com Z, da Amanda Ramalho, sim, aquela que já trabalhou no pânico. É, ela tem esse podcast, se você quiser ouvir eles por, na ordem, é, inclusive tem uma série, Saúde Mental na Quarentena, que ela está fazendo, bem legal. Ela sempre convida especialistas ou pessoas que sofrem disso, né? Ela trata a depressão desde criança, descobriu na adolescência. Então é, uma, é um conforto ali para você que está passando por isso, por alguma ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Vai ouvir o podcast Esquizofrenóias, ele tem lá no Spotify também. É, para você que quer dar um alívio para não pensar em nada, ouça o podcast, um podcast chamado Vanda. Também é muito bom é para você deixar a cabeça leve, para rir. Tem um podcast que eu sempre falo, vou lembrar aqui de novo, Filhos da Grávida de Taubaté, que é da, da Maíra Azevedo, Maíra Medeiros, desculpe. Maíra Medeiros e do Fido, Eduardo Diva Depressão. É muito divertido também para você dar uma risada e não pensar nos problemas, né? Às vezes a gente tem que sair mesmo dessa. Lá no YouTube é o Mike, Mike Pio, que ele faz o Hip Hop Fitness, Hip Hop Fit, que é aquele que eu comentei. Ele ensina, ele tá tendo agora, é, a toda terça-feira tá saindo os vídeos dele, que dá bem certinho 30, 35 minutos para você acompanhar. Então é muito divertido, gente, o Mike Pio... Mike, M-I-K-E, Mickey e Piu, P-E-E-L-E, P -E -E -E, Pile, Michael Piu. Ele é muito legal, muito simpático, você vai adorar para quem gosta de dancinhas. Tem também o brasileiro Daniel Saboia, Saboia com Y, que ele faz as coreografias para você que tem facilidade, você já pode pegar os vídeos que já tá com a dança e você acompanha. Se você tem dificuldade, você pode pegar o passo a passo. Eu tenho facilidade e não tenho paciência de pegar o passo a passo. Então, eu gosto de aprender vendo mesmo. Também é muito bom. Lá tem axé, tem funk, tem para todos os gostos, gente. Música antiga, música nova, é o tchan, é uma maravilha. Você consegue montar a sua playlist, adiciona os vídeos das danças, das coreografias que você mais gosta, como eu já fiz, e dança lá, se diverte. Quando você vê deu 30 minutos, você está suando também, Batimento acelerado, ótimo para quem quer fazer uma atividade física, dá para fazer no seu quarto dentro de casa e ainda se divertir dançando, né? Porque eu tinha o hábito de correr, mas eu não, eu não vejo como correr de máscara, gente. Para mim é muito sufocante, então é, eu prefiro ficar em casa, até porque eu né, não preciso sair e encontrar outras pessoas. Como eu disse, eu não gosto de socializar, sou muito introspectiva nessa parte. Então, para mim tá sendo ótimo fazer as atividades aqui no meu quarto, eu e a TV, tá sendo muito bom. É, outra dica para quem gosta de yoga que eu falei, é a Pri Leite, se não me engano, é, ela tem um canal de yoga, tem lá yoga todo dia, o projeto yoga todo dia, que ela vai desde quem nunca fez yoga, os primeiros movimentos, as primeiras posições, e a voz, só a voz dela, gente, é muito relaxante. Eu indiquei para minha amiga, nossa grande ouvinte, Dani Fidelis, ela gostou muito e estava fazendo, ajudou bastante na ansiedade, porque ele foca na respiração, no pensamento leve, cada dia tem um tema para você focar, centralizar seu pensamento, é muito bom também. Para você que não tem tanta disposição, não tem tanto, tanto, é... ai meu Deus, esqueci, a sua performance para dança... Para exercícios não tá tão boa assim. Você pode procurar também exercício de alongamento, que é o início, para quem sabe depois você ir para um Pilates, para uma yoga, e depois ir para o canal que é o que me deu o impulso para começar o exercício, que é o Pop Sugar Fitness. Pop, P-O-P, -P, Sugar, Açúcar em Inglês, S-U-G-A-R e Fitness, F-I-T-N-E-S-S. -S. Depois eu posso colocar as dicas lá no Instagram esse pop sugar fitness ele é legal porque assim dentro dessas aulas tem várias aulas lá vai ter dança africana vai ter hip hop vai ter body combat vai ter muay thai misturado gente é muito legal já vou dar uma dica que o de body combat é bem puxado então você que não gosta de ficar parado é a sua aula ele é inglês mas eles ensinam os movimentos também não, mesmo que você não fale inglês, não tem problema, você vendo os movimentos, você consegue copiar, e é muito legal também. Ele tem até aqueles exercícios de bare fitness, né, pra quem gosta de uma coisa mais é, focada no, no tônus muscular, ele tem musculação, tem calistenia para você fazer com o peso do seu corpo, tem de tudo, gente, tem de alongamento, você vai gostar bastante. Então, e o lado bom de você fazer esse exercício em casa... É, que você não, não precisa se preocupar com ai, ah, que roupa que eu vou hoje na academia, né, porque você pode fazer de pijama, você pode fazer pelado, de biquíni, de top, aquele seu moletom furado, aquele seu shorts velho, esse é o lado bom de fazer exercício em casa, gente, porque, olha, eu confesso que metade da preguiça que eu tinha de sair para fazer exercício era ter que escolher roupa, então esse você não precisa se preocupar com isso. No espaço do seu quarto, gente, com a tela do celular, do note, na TV, você consegue fazer muito bem e você vai sentir até você vai melhorar melhor a sua capacidade de concentração, o seu estresse vai melhorar e muito é, no Instagram ah, aliás agora para você que quer dar uma melhorada na sua alimentação, gente esquece aquelas dietas loucas, tá, eu sei que pode ter gente que vai me xingar, esquece dieta low carb esquece dieta palio e não sei das quantas, não fica nessas coisas gente que corta essas dietas, eu já passei por isso, eu posso falar, você corta o carboidrato, você perde, sei lá, 20 quilos, mas depois que você para de seguir essa dieta, você fica doido de comer carboidrato e engorda três vezes mais. Então, esquece, foca na reeducação alimentar, que nada mais é do que se alimentar de forma saudável. Não é cortar nada, é você, quando puder, fazer substituições mais saudáveis, saborosas, e comida de verdade. é Eu... Depois que eu mudei a minha alimentação, eu aprendi a usar outros temperos, temperos naturais, sabe? Nada de sazon de coisa pronta. Então, é, são temperos de verdade, é muito interessante isso. E tem gente que fala assim, ah, é muito caro se alimentar de uma forma saudável. É caro você ficar comprando produto importado, industrializado, fitness. Isso é caro mesmo, mas por exemplo, você comendo arroz, feijão, batata, é, carne, ovo... Legume, verdura, gente, isso sai muito mais barato do que você. Se você fizer um mercado de uma semana de frutas, sai o mesmo preço de você comprar um lanche que você vai ficar depois reclamando, ai, por que eu comi aquilo lá? Eu comi demais. Tudo que é em excesso faz mal. Então você tem que ser balanceado. Primeira coisa, coloque água na sua vida. Você precisa tomar água. Você não gosta de água, acha que é sem graça, faz água saborizada. Coloca a de laranja, abacaxi, que fica uma delícia. Coloca a fruta que você gosta na sua água para você tomar. Gente, que a água é essencial para o nosso organismo, gente. Para o sono, para para sua pele, seu cabelo, a unha. Ela vai ficar muito melhor porque hidratação é água, gente. Então, você precisa de água. Segue o canal da Nutricionista. Maravilhosa, gente, que eu estou apaixonada do canal dela. Eu peguei muitas receitas de lá. É o canal da Thaisa... Ai, meu Deus do céu, preciso lembrar o nome dela. Thaisa Leal. Thaisa Leal. Coloca lá Thaisa Leal vai aparecer. É uma loirinha bem divertida. Ela tem, gente, playlist ensinando a fazer lanches, almoço rápido, jantar rápido, como fazer substituições, como ajudar quem gosta que comer muito doce. Tem muitas receitas boas, gente. Eu tenho certeza que uma ou outra você vai gostar e muito. De novo, eu vou recomendar o Instagram da Mari.Bordes91, que é a menina que me deu, assim, um incentivo, eu descobri ela no TikTok, me deu incentivo a fazer uma reeducação alimentar. Ela emagreceu é, 73 quilos, ou 37 quilos, eu sempre troco a ordem, enfim, gente, ela, ela era muito obesa, muito obesa, obesa mórbida, e hoje em dia ela tá num peso ideal, ela continua se alimentando, ela não tinha dinheiro para ir numa nutri, nem para ir na academia. Ela pesquisou, pesquisou sobre é, reeducação alimentar e com o pouco dinheiro que ela tinha, ela mudou, basicamente fez essa mudança que eu comentei com vocês e ela tá saudável hoje, já não tem mais problema de saúde. Além dela ser muito querida, ela posta muita muita, ela posta muitas receitas que ela pega da nutri também. E dicas para você seguir, manter o foco, emagrecer porque você quer um melhor para você e não para mostrar para as pessoas, porque quando você está bem com você mesma, você mesmo, é o que importa. Se você está acima do peso, mas está feliz, porque tem gente que acha que só quem é magrinho que é saudável, eu conheço muita gente que é magra, e tá com colesterol alto, tem anemia, eu já fui assim, eu já fui quase raquítica e tive mais problemas de saúde que eu tenho, do que eu tenho hoje, gente. Então, magreza não é sinônimo de saúde, eu conheço pessoas que estão acima do peso, mas se exercitam e têm a saúde melhor do que outras que são magrinhas, que as pessoas se, é, se espelham para fazer os exercícios e ter uma vida fitness. Outra coisa que eu digo para a sua saúde mental, não siga canais que te deixam para baixo, não siga Instagram que te deixam para baixo, como assim? Se eu não quero ter uma vida regrada, eu não quero me basear um corpo numa musa fitness que eu sei que não faz bem para minha cabeça e para minha saúde, por que que eu vou ficar seguindo Gabriela Pugliese, essas mulheres? Eu não vou ter aquele tipo de corpo, até porque o biotipo dela é diferente do meu, a genética dela é diferente da minha. Então, eu vou tentar ser feliz com o corpo que eu tenho, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Não adianta, você não vai ficar comendo batata, gente, e frango o dia inteiro, até porque isso não é saudável, você tem que ter mais vitaminas e minerais na sua alimentação. Se você é, não, acha que não consegue emagrecer e quer se aceitar do jeito que é, tem vários canais, tem a Primoniz no Instagram, que ela, ela segue a, a, o corpo positivo, o body positivity, se você se aceitar, se amar como é, não se comparar com outros corpos, porque cada corpo é de um jeito, tem gente com peituda, tem gente com barriga, tem gente com mais menos barriga, com mais quadril, com culote, com braço mole, com lábio fino, lábio carnudo. Enfim, cabelo liso, cabelo crespo, pele negra, baixinha, alta, você tem que ser amado do jeito que você é, gente. Porque a gente tem que lembrar que mais, mais do que apenas querer parecer legal e entrar numa calça, numa blusinha você tem que agradecer pelo corpo que você tem, porque a gente só tem um corpo para viver e é isso que a gente tem que amar e respeitar. Então, pensa sempre, ai, ah, minha perna gorda, pensa assim, essas são as pernas que te levam aos lugares, que te levam a viagens, a conhecer pessoas, a encontrar as pessoas que você ama, a praticar esporte, andar de patins, a correr, pedalar, andar, dirigir, enfim a gente muitas vezes pensa só na estética e esquece naquilo que nos é importante, né, de termos saúde física, né? então, ame o seu corpo, tente amar o seu corpo, eu sei que não é fácil, é um caminho longo de aceitação, mas comece esse processo não seguindo essas blogueiras que passam a perfeição, gente, parece que é uma vida plástica, que parece que tudo é perfeito. A vida não é perfeita, a vida não é plástica. A vida é de carne e osso, com seus defeitos, as lutas e vitórias diárias. Então, pare de seguir essas blogueiras que não passam nada, as Kardashian, então nem se faz. E comece a seguir pessoas reais. Tem a Miriam Botan também, que é muito boa no Instagram. Procura lá, é uma loirinha. Ela já teve anorexia, já foi viciada em malhar aquela que saia levava marmita e hoje em dia ela fala sobre o amor próprio ser feliz, se aceitar se amar e ter a comida como um medicamento natural comer a comida de forma prazerosa que te deixa bem e não como se fosse um martírio sabe, cortar alimento aquilo que você gosta tanto só para agradar alguém agradar as outras pessoas que no fim não estão nem aí com a sua vida e eu acho que é isso né pessoal e força para todo mundo, vamos aguentar, né? Se você quiser compartilhar a sua ansiedade também com a gente lá no podcast do Instagram, fique à vontade no Instagram, repetindo, o Instagram do podcast é arroba Mande lá o seu caso, o seu depoimento, dê sugestões de tema. E se você quiser também me seguir, conversar comigo é, lá no meu Instagram pessoal, é arroba Castilho. E é isso, pessoal, vamos ter todos uma semana abençoada, tentar não pirar mais um pouco, focar, foca na respiração, na alimentação, mantenha as pessoas saudáveis perto de você e vamos eliminar as pessoas tóxicas, né? De gente que põe a gente para baixo, a gente não precisa, a gente precisa de gente que soma a nossa vida e seja essa pessoa também na vida dos outros. Ah, e hoje é dia do amigo, mandando um beijo especial para as minhas amigas e amigos, né? Alguns estão longe, então eu vou mandar beijo aqui para os que eu sempre tenho contato, né? Beijo pro Alex, pra Maiarinha, pra Ju, amiga morrendo de saudade, pra Bruna, pra Carol, pra Cis, Marieline, que já participou do podcast também, pra nosso ouvinte Zerinho, Dani Fidelis, pro Feu, que tá lá na Austrália, que logo vai participar desse programa, pro Rafa Nogueira, que tá lá em São Paulo, com o podcast dele, Musicalcast, pra você que curte musicais, ouça o podcast dele, sucesso total. E... É isso, gente, se eu esqueci de alguém, perdão, tá? Mas eu falei aqueles que me veio à cabeça. Abraço pra todos, então, boa semana, gente, e tamo junto. Força, fiquem com Deus. Até o próximo episódio e tchau!